0: e hoje vou estar falando um pouco sobre a relação da fé com a ciência se coloque de pé no seu lugar, nesse momento, pegue sua Bíblia se tem alguém que está sem Bíblia do seu lado, leia junto ajude a encontrar também o um verso nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 1 1 Coríntios fica depois de Romanos, Novo Testamento depois Evangelhos, Romanos, aí tem 1 Coríntios, capítulo 1. Capítulo é o um número grande e os versículos são os números menores. Era Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 18 até o 31. O verso 18 até o 31. Pois... A palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo por sua sabedoria não o conheceu. Do grado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois, enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdo para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. 26. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Ó oh, Senhor, que nessa noite... Teu Espírito venha falar através de mim. ajude meu Pai a conduzir essa mensagem e venha ser o Teu Santo Espírito me usando para falar a Tua congregação. Livra, Pai, coloque seus anjos nesse local, livra de qualquer, sei lá, da tentativa do inimigo de distrair-nos e fazer que a gente não consiga prestar atenção na Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, meus irmãos? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, a igreja que ele mesmo havia plantado, a igreja na cidade de Corinto. Nessa igreja estava acontecendo uma grande divisão. Divisão de pessoas, de panelinhas. Parece um pouco diferente né, do que a gente vê hoje em dia. Não temos mais, né? Na verdade, o problema se repete. Paulo estava tratando com aquela congregação que algumas pessoas se achavam que eram melhores por seguirem Apolo, outros por serem seguidores de Paulo, e alguns eram, se, chamam, se achavam tão crentes que falavam, não, a gente está seguindo só Jesus mesmo. E outros, uh, por conta disso, estava causando uma divisão de ideologias, de pensamento, de filosofias dentro da igreja, e também havia divisão a respeito de como os irmãos estavam tratando uns aos outros, Olhando para status... Olhando para... Uh, da onde eles vieram... Coisas que eles tinham... Estavam julgando uns aos outros com padrões mundanos... E Paulo estava... Exortando essa igreja... Os coríntios, Eles estavam muito maravilhados... Com a sofisticação da filosofia e da cultura grega... E isso estava mostrando parte do orgulho... E da falsa confiança que eles possuíam... Uh, e com isso... Antes de passarmos para a exposição do texto, só para ficar claro em alguns termos. Quando Paulo fala a respeito da sabedoria dos sábios, ele está descrevendo ah, as pessoas que buscavam conhecimento, conhecimento filosófico, pessoas que iam para praças e para centros e discutiam as novidades do pensamento filosófico que existia na época e os cristãos, os cristãos de Corinto, de Corinto estavam bem fascinados com essa, essas novidades, esses pensamentos que estavam sendo falado lá. Quando Paulo fala no verso 20 também a respeito do disputador filosófico, era aplicado aos acadêmicos gregos que eles estavam é, disputando ideias e conceitos uns com os outros. E quando Paulo está falando no verso no verso 19 a, a respeito de eu destruirei a sabedoria dos sábios, anularei a inteligência dos inteligentes, Paulo está citando Isaías 29, 14 e também Jeremias 9, 24, mostrando que esse problema tinha acontecido no passado entre o povo judeu e agora esse problema estava se repetindo na igreja do primeiro século e a gente vê que na igreja de hoje o problema se repete novamente se repete porque somos diferentes? não, porque somos iguais porque somos pecadores porque somos ah, falhos, e os problemas acabam se repetindo, e nessa carta Paulo está exortando aquela igreja que também se aplica a nós por isso nós vemos no texto que a mensagem do evangelho é loucura para os que não creem, mas para nós ela é o poder de Deus, por isso nós devemos dar glória somente a ele em três pontos nós vemos que em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho é loucura para os que não creem. Quando eu trabalhava na, na prefeitura, numa cidade interior da Paraíba, tinha um amigo que trabalhava na, na farmácia e ele era formado em física. E eu, eu gostava muito de conversar sobre o espaço, astronomia. E aí, um certo dia, ele descobriu que eu era cristão. E ele ficou chocado. Ele falou, você é crente? <risos> mas o universo está em expansão eu falei, é, eu sei <risos> para ele, ele achava que o cristão era aquele que negava a ciência, que negava o conhecimento científico o avanço da, da, do conhecimento da ciência e como comum a gente vê isso, né às vezes o cristão é taxado como aquele que é o ignorante aquele que desconhece a ciência, ele é tão apegado à fé que é só o sobrenatural e a gente vê que no verso, no verso 21, quando Paulo está falando que na sabedoria de Deus o mundo por sua própria sabedoria não o conheceu, a gente vê que a ciência acaba... o tá, uh, conhecimento, a sabedoria daqueles que estão buscando conhecimento na ciência sem a fé, sem o conhecimento verdadeiro de Deus, eles estão como tateando no escuro, buscando aonde se segurar. E por conta disso eles não encontram o verdadeiro Deus. Um, um dos, dos problemas ah, nos dias de hoje, dentro do mundo da física, é que há uma busca pela teoria do tudo. Os físicos, os matemáticos, eles estão em busca de uma teoria que poderia unificar todos os campos da ciência, de uma maneira que uma equação, uma fórmula, poderá colocar tudo junto numa explicação só, deixando de maneira harmônica toda a explicação. O problema é que eles estão buscando essa teoria excluindo Deus da equação. E com isso eles acabam chegando à seguinte conclusão. Que nenhuma teoria física até hoje ela deve ser tomada como 100% precisa. Porque há um limite de precisão. Os cientistas trabalham com a aproximação de precisão. Eles estão muito perto da verdade, mas eles sabem e afirmam que a gente nunca vai chegar na verdade. A ciência vai estar sempre buscando a verdade mas vai chegar aquele momento que vai falar assim, é, talvez ainda tenha mais um espacinho para chegar lá. E até mesmo Einstein ah, concluiu dizendo que, embora eu venha a ter uma teoria que fala que essa é a explicação do tudo, ele vai falar, ainda não é a explicação do tudo. Quando esses cientistas buscam essas explicações sem Deus, eles chegam a, a, a conclusão que Paulo está falando no versículo 21 de que, a sabedoria, que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu. Quando o mundo exclui Deus de suas pesquisas, de chegar às suas próprias conclusões, eles chegam só perto da verdade, mas nunca chegarão na verdade. É... Isso porque é a sabedoria que não está vindo de Deus, e sim deles mesmos. Eles estão apenas fazendo recortes, olhando pequenas janelas dentro do universo e falando é isso aqui, isso aqui é a resposta de tudo. Aí vem um outro cientista de um outro campo de, de pesquisa, um sociólogo e fala essa aqui é a resposta, eu tenho a resposta, é dentro do campo da sociologia. Aí vem um matemático e fala, não, é o matemático, é o campo da área da matemática que tem a resposta de tudo, é os cálculos, é as contas, Assim também o químico e todos os outros. Eles fazem os recortes da nossa realidade e fala, tá aqui, ó, encontrei, é por essa janela que você vê o todo. Mas não é assim que é o nosso dia a dia, não é assim que é a realidade. Deus entregou tudo para nós de maneira completa. E as pesquisas, as buscas, o conhecimento, aquilo que a gente vai atrás, a gente vê apenas descobertas. Muito pouco é inventado. Mas há muito descoberta. É, nós, por termos a verdade, que é Cristo, ele nos passa o tudo, que é o completo. O problema é que quando o cientista ou quando nós fazemos alguma coisa, uma obra da, da nossa mão, nós fazemos alguma coisa e falamos, é isso aqui, ó, isso aqui, eu mereço honra, eu mereço louvor, eu mereço algum prêmio, porque eu fiz essa grande descoberta. E aí que está o orgulho da razão. Isso é um grande pecado. É trazer glória a si mesmo por algo que você fez com as suas próprias mãos e você busca reconhecimento por isso que você fez. Mas muitas vezes foi só olhar para algo que já estava lá, que é dentro da criação de Deus. No entanto, para nós que somos cristãos, Cristo é o poder de Deus. Cristo é o poder revelado de Deus. Não é aquilo que a gente faz, não são as obras das nossas mãos. Cristo é o poder revelado de Deus. Não é o que a ciência acha que é a própria sabedoria, não é o culto, à ciência, que eles acham que quanto mais conhecimento científico, mais tem que se livrar da fé, porque é o conhecimento que vai nos libertar. Mas, na verdade, para nós, a sabedoria que vem de Cristo, que vem de Deus, nós vemos que é em Cristo que encontramos a verdade é Ele, que é o poder de Deus. É, e nós vemos isso também na história. Muitos cientistas que tinham Deus como sua fonte de sabedoria, sua fonte de conhecimento, eles chegaram a conclusões incríveis. Assim mesmo, nós temos que ah, pessoas como Isaac Newton, que fez a descoberta da gravidade e se tornou o pai da física moderna. Ele falou, é impossível negar a existência de Deus quando se olha para a grandeza de toda a criação. Amém. Nós vemos também Francis Bacon, que criou o um método científico que muitos cientistas utilizam hoje em dia, que você pega alguma coisa, leva para o laboratório, faz pesquisas e anotações. Ele falou assim, o conhecimento é o celeiro rico para a glória do Criador. Um pouco de filosofia pode inclinar o homem ao ateísmo, mas com uma profundidade... Levará o homem à religião. Muito diferente do que os cientistas têm falado hoje em dia. Que quanto mais conhecimento, mais Deus vai ficar distante. Mas a gente vê esses homens... Homens que criam em Deus... Que tinham Deus como a fonte da sua sabedoria... Do seu conhecimento... Produziram grandes coisas que marcaram a história... A nossa história da humanidade. E em contraponto a essas pessoas que falam que um cristão... É, nega a ciência... Está distante da ciência eu vi uma pesquisa que, em média, 65% dos ganhadores do prêmio Nobel, da literatura, da física e da química, são cristãos. Bem diferente do conhecimento do que, às vezes, a gente encontra no dia a dia na sociedade. Né? Que A pessoa acha que o cristão não tem tanto conhecimento científico, mas eles são, nós somos, né, como cristãos, um dos que mais fazemos descobertas na área da ciência. Seguindo mais adiante, meus irmãos, nós vemos no verso 22 e 23, é, quando Paulo está falando sobre, pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus e absurdos para os gentios. Paulo está aqui falando para os judeus, porque os judeus acreditavam que o Messias que ia vir, ia tirar eles daquele poder opressivo dos romanos. Ele ia vir mostrando seu poder, trazendo fogo do céu. E para os gentios, eles achavam que não fazia sentido que um homem de origem pobre, de uma cidade tão pequena, seria morto de uma maneira tão horrível para dar uma vida melhor e perdão de Deus. Mas para nós, irmãos, que somos cristãos, para nós que fomos escolhidos pela graça do Senhor, redimidos, Cristo é, de fato, o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus, Cristo é Deus. Nos versos 25 a 28, quando Paulo está fazendo um jogo de palavras a respeito de uh, o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, a fraqueza de Deus é mais forte que a dos homens, ele está fazendo esse jogo de palavras com aquilo que uh, eles acreditavam em Corinto, que os crentes eram mais fracos que os... O, o, existiam pessoas com mais poder, com mais sabedoria que estavam que estariam fora dos crentes e para ilustrar um pouco isso, essa a respeito de do que Paulo fala que escolheu os fracos desse mundo, quando eu estava na China é, em fevereiro de 2018 tinha um irmão que ele estava na cadeira de rodas desde, desde criancinha todos os movimentos dele do pescoço para baixo tinham cessado e ele só conseguia mexer a cabeça e falar. Com isso ele tinha aprendido a falar inglês sozinho e ele estava lá naquele dia para me traduzir numa, numa mensagem que eu ia trazer. E ele me contou que durante a vida dele, durante os últimos anos ele já tinha traduzido dois livros do inglês para o mandarim que já tinham sido publicados é, livros cristãos para abençoar a vida dos chineses e já estava indo para o um terceiro livro então a gente vê aqui como que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo né? se você vê como a sociedade veria essa pessoa que nem a baba que descia na boca dele ele conseguia limpar a mãe dele que tinha que colocar um paninho Deus o usou para traduzir os livros e também para ajudar os irmãos os cristãos chineses a ter conhecimento, a poder experimentar coisas diferentes. Deus usou a coisa fraca que o mundo considera fraco para se tornar uma loucura para a glória dEle. Amém. E aqui a gente vê também, quando Paulo está falando a respeito de status, poder social, é uma das loucuras da mensagem do Evangelho, que nós, todos perante Ele, somos iguais. E o mundo atual não quer aceitar isso. Tem disputa de poder, disputa de conhecimento, por glória, por mérito. E a gente vê que eh, nada disso é mérito diante de Deus. A loucura do Evangelho é que mesmo Cristo, sem currículo, sem diploma, sem passado, se tornou um escândalo, um absurdo. Até perguntaram, pode vir algo bom de Nazaré? Sim, de fato, pode vir e veio. Cristo veio e morreu por nós. Ele se tornou o nosso Redentor o nosso Salvador. Mas, irmãos, quantas vezes nós não nos encontramos dando valor a coisas que Deus não dá valor? Em considerando certas pessoas mais importantes do que outras. Olhando certas pessoas que têm mais currículo como mais importante do que pessoas que, às vezes, nem têm instrução, nem têm uh, uh, o alfabeto completo ou não sabem ler. E a mensagem do Evangelho se torna uma loucura quando a gente vê que Cristo fala que desde do faxineiro ao dono da empresa, do pedreiro ao dono da construtora, todos somos iguais perante Ele. A mensagem do Evangelho nos coloca em posição de igualdade, nos equaliza diante de Deus. Todos nós se tornamos iguais perante Ele. A implicação disso, Cristo sendo o poder de Deus... Não é o saber humano, não é o conhecimento humano, não é os avanços modernos que a gente vê, das novas descobertas, dos, dos avanços da ciência. Cristo é o poder de Deus. Ele, para nós, é o poder de Deus. Cristo é o Todo-Poderoso, que a gente contou, né? Ele que é o Todo-Poderoso. Ele que é o Tudo. Ele é o que significa tudo para nós. É nele para que tudo converge. Então, o que, que a gente deve fazer como cristãos? A gente deve não mais ah, acreditar na ciência, ou ter conhecimento a respeito da ciência. Não, a ciência e a fé é, fazem parte do mesmo universo. Às vezes as pessoas falam, é fé ou ciência? É um ou é outro? Na verdade, são os dois. Apenas a ciência está vendo a realidade por uma perspectiva diferente, e a fé também, mas ambos não estão em disputa. Nós não devemos descartar a ciência, assim também como jamais descartar a nossa fé. Ah, porque é somente em Cristo que nós encontramos a plenitude do saber. Porque é nele, ele é que se torna a teoria de tudo para nós. É nele que tudo converge. É ele que é o completo de toda a verdade a qual nós é, devemos nos debruçar. Sendo assim, meus irmãos... É por isso que nós devemos dar glória a Ele e a Ele somente, não a nós. No versículo 29, Paulo fala: Para que nenhum mortal, para que nenhum mortal. Paulo está nos relembrando aqui quem a gente realmente é. Nós somos finitos, nós somos limitados, nosso tempo aqui na Terra é limitado, nós somos mortais. E muitas vezes acabamos pensando que somos mais importantes. Do que, do que o outro, do que o próximo de que merecemos mérito de que merecemos honrarias que conseguimos pelo nosso próprio mérito pelo nosso próprio esforço mas a gente vê que a glória é somente a Deus, é somente Cristo que é a nossa justiça somente Cristo que é a nossa santificação somente Cristo que é a nossa redenção, é Ele que redime nosso pecado do orgulho de achar que a gente é melhor que a gente merece é Ele que redime o nosso pecado de sermos, às vezes, achar que o outro vale menos do que a gente é mais especial, é diferente. A nossa piedade e as nossas, nossas ações, nós, a nossa vida piedosa, é quando nós fazemos tudo para exaltar o nome de Deus, para dar glória a Ele, seja qual for o ambiente que a gente vem estar. E como comum também é ver entre nós, cristãos, entre as pessoas... Que quando a gente está fazendo alguma atividade que ninguém está vendo... Fala assim... Não, mas ninguém está vendo, eu vou deixar assim mesmo... Ou vou deixar mal feito... Ou... Deixa assim, ninguém vai ver mesmo... Mas quando vai fazer alguma atividade... Que sabe que vai receber algum tipo de reconhecimento... Algum elogio... Algum tapinha nas costas... Uma promoção... Aí esforça, aí faz... Porque a busca está pela glória pessoal... No entanto... Não é esse o caminho... Das Escrituras. Não é esse o caminho que Cristo nos apresenta. É, o caminho é dar glória a Ele. Imagine por um instante que tudo que você for fazer é como se estivesse fazendo para Deus. Agora que nós somos cristãos por conta da graça do Senhor, não por mérito nosso, tudo que a gente fizer faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Paulo escreveu em Colossenses. 3.23, agora que temos Deus como o Supremo Criador, como o autor da nossa fé, por Ele ser superior, o nosso padrão deve ser superior. a Tudo que a gente fizer deve ser com excelência, porque Deus é excelente, porque Ele é infinito, então o nosso padrão tem que ir rumo ao infinito. Sempre há espaço para melhorar, sempre há espaço para a gente fazer melhor. Para glória pessoal, para reconhecimento pessoal? Não, para dar glória a Deus. É para Ele somente que a gente faz as coisas. E a gente encontra também na cultura brasileira esse problema de que, às vezes, ah, cheguei até aqui, tá bom, não preciso ir mais para frente. Já conclui essa, essa etapa, tá bom, aqui tá bom, aqui tá tranquilo. Não preciso ir um passo além. Mas não é para isso que Deus nos chama. Deus nos chama para viver uma vida com excelência para glória a Ele, para dar glória somente a Ele, em tudo que a gente faz. Nosso padrão de excelência como cristão deve ser o mais elevado de todos, porque Deus é o nosso padrão agora. Não é o que a sociedade fala, não é o que a sociedade diz, não é o ambiente que você tá que fala qual é a qualidade do, das atividades que você está fazendo, mas é o padrão divino, é o padrão de Deus que agora define quão bom e quão excelente deve ser as coisas que você está fazendo. E a gente vê, irmãos, também, na, na Palavra de Deus, quão impactante é lembrar da vida de Daniel, que mesmo ele vivendo numa sociedade corrompida, bem parecida com a nossa, ele fez tudo com excelência. Ele vivia num povo mundano e acabou se destacando como servo de Deus. Ele rejeitou honrarias humanas, deu glória a Deus em tudo, e no final disse, a sabedoria e o poder a Ele pertence. Que a gente venha reconhecer que também o fruto das nossas mãos, qualquer coisa que a gente possa produzir ou já tenha produzido, é a atuação de Deus em nós. Tudo que fazemos é para Ele, por meio dEle, para dar glória somente a Ele. E imagine, você, se você tiver, quando você estiver fazendo uma comida, como se Deus viesse te visitar para almoçar junto com você. Uhum. Se você estiver fazendo um, um contrato, como se uma outra pessoa lá vai ficar um espacinho para Deus assinar também. Se você estiver fazendo um atendimento, médico, uma consulta, atenda como se o, aquele cliente, aquela pessoa fosse estar Deus ali, fosse Jesus estar ali. Se você estiver limpando a sua casa, limpe como se a visita da tarde ou do dia, da manhã, fosse Jesus estivesse entrando ali naquele dia. Quando a nossa mente está voltada para dar glória a Deus em tudo, a fazer tudo com excelência, a gente vê que o nosso padrão muda. É diferente. A gente não está buscando glória pessoal. A gente não está buscando reconhecimento pessoal. Então, meus irmãos, tudo que a gente fizer deve ser com um padrão mais elevado, porque é como se ele estivesse bem ali, bem aqui. Seja fazendo uma tarefa para ganhar uma nota, que seja para Deus, seja para fazer um vestibular, nas atividades do trabalho, que seja como se o avaliador daquela tarefa, daquela atividade, fosse Deus. Ele que vai te dar o mérito. O mérito não vai vir da gente. O mérito não vai vir é, por coisas que a gente produz da nossa mão. É Deus que vai nos avaliar. Sendo assim, o padrão deve ser elevado, porque Deus é o mais elevado. Sendo assim, irmãos... Por mais que a sociedade nos veja como loucos, como insensatos, em nós é que habita a verdade, em nós habita Cristo. É para Ele que vivemos. Com isso, a gente deve usar a nossa sabedoria que vem do Senhor para dar glória a Ele. Pois Ele é a fonte do nosso saber. E por isso que nós devemos fazer tudo com excelência para a glória do Senhor. A gente viu também que a mensagem da cruz, que o mundo considera como loucura, nos deixa em posição de igualdade uns com os outros. Todos nós somos iguais perante a Deus, não há o um mais importante. E também vemos que, porque o nosso padrão é elevado, nossa busca pelo conhecimento, pela sabedoria, pela ciência, deve ser para produzir coisas excelentes para a glória dEle, reconhecendo que Ele é o Criador de tudo, Ele é o Autor de tudo. E... Por último, nós não devemos nos curvar jamais diante da sociedade aonde que a gente vive. Os padrões que a sociedade estabelece, a agenda que a sociedade coloca, as, os padrões de excelência que a, que a sociedade fala, ou quando a sociedade tenta, o ambiente onde a gente está tentando nos calar para não falar da nossa fé. Cristo nos chama para defendermos a nossa fé com amor, com prudência, com sabedoria, mas no ambiente onde a gente está, no ambiente onde Deus nos colocou, nós devemos ser sal e luz para o mundo. Porque Cristo é o poder de Deus. Cristo é o poder de Deus. A glória deve ir somente a Ele. E a gente vê, meus irmãos, terminando o versículo, no versículo 31, como está escrito. Quem se gloriar, glorie no Senhor. Quem se gloriar, glorie no Senhor. Nós não temos nada dentro de nós a qual nós merecemos dar glória para nós mesmos. A nossa escolha, Cristo quando nos resgatou do, do, das amarras do pecado para nos salvar, não foi por mérito nosso, foi pelo amor dEle. Tudo é dEle. Tudo que a gente faz deve voltar para Ele. Tudo que a gente produz Deve ser para dar glória a Ele. Então, se a gente tem algum motivo de glória, é nele, não é em nós. E a gente vê que somente a graça que vai produzir isso. Só a graça que produz, só a Deus a glória. Baixa a cabeça nesse, nesse local, meu irmão. Horário, senhor. Ó Senhor, obrigado Pai, porque... A mensagem do Evangelho chegou até nós um dia e hoje temos acesso na língua portuguesa. Obrigado, Senhor, que temos também acesso a Ti com liberdade e podemos adorar a Ti, Senhor, nesse local. Ó oh, Pai, que as nossas obras, as nossas atividades, o nosso trabalho, nosso conhecimento, nossa produção acadêmica, científica, nossa busca pela por mais informações e dados, a ciência, venha ser para dar glória a Ti, Senhor. Ó Pai, que o nosso padrão venha ser elevado, porque Tu és Altíssimo, Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és poderoso, maravilhoso, um Deus tremendo. Ó Pai, que venhamos fazer todas as atividades, tudo que o Senhor colocou em nossas mãos, com glória a Ti somente. Que não venhamos buscar reconhecimento, ó Pai, de pessoas estão ao nosso lado, que não venhamos ter a esperança de que é o marido, a esposa que vai dar um, um tipo de agrado, um tipo de elogio, que a nossa motivação, a motivação de tudo aquilo que faz, que fizermos, seja para dar glória e honra ao Teu nome, como se estivéssemos fazendo tudo do nosso dia a dia para Ti, Senhor. Queremos dar glória e honra somente ao Teu nome, Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Sabemos que dependemos da Tua graça, Senhor. Sentir nada podemos, sentir nada somos, o Pai. Não será com o nosso próprio esforço que conseguiremos produzir coisas com excelência. Dependemos de Ti, Senhor. Deus dá graça, Pai, para voltarmos nossas, para as nossas atividades na segunda-feira e produzir coisas com excelência para Ti. Reconhecendo que o Teu Filho é o poder. O Teu Filho é o poder. A Tua verdade habita em nós, que nós já temos o conhecimento. O Teu Filho é o conhecimento, é a sabedoria para nós, ó Pai. E com isso que nós não venhamos nos envergonhar também da nossa fé, defendendo a nossa fé, aquilo que nós cremos, que é a verdade total, que é Cristo, Cristo, o autor da nossa salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém meus amigos. Ah, eu lembrei um negócio rapidinho.